0: Metas. Leo Lee
1: Radio.
2: Hola, soy Bernardo Lee y quiero mandar un saludo a Leo, al Cacho y a todos los radioescuchas de Leo Lee Radio. Un abrazo para todos desde la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos.
3: Muy Bien queridos amigos y queridas amigas, estamos de regreso muy contentos de que nos escriban, de que nos estén saludando. Aquí está saludándonos Adriana González dice salud, "Hola, desde Silicon Valley. Un gustazo que nos estés escuchando, Adrianita, desde Silicon Valley. Te, te mandamos saludos y abrazos con mucho gusto. Desde el Valle del Silicón." Desde el Valle del Silicón, sí, pues ahí es donde la gente se va a operar, ¿no? Sí, no. Es por eso. Es porque es el Valle del Silicón, ¿no? pues, porque sí. es Ahí todo, ahí todo el mundo se va a poner el silicono porque es. Entran naturales y salen rebotando. <risa>
0: <risa>
3: bueno, hay este cacho. Muy bien. Bueno, estamos hablando del tema de los celos. ¿De dónde vienen los celos? ¿Cuál es el origen? Estas fantasías que pueden tener algunas personas y que les hacen verdaderamente pasar malos ratos, que les hacen sufrir. Pero, pero que están sufriendo normalmente por fantasías, esa necesidad que tengo de poseer o de controlar a la pareja o de estarle estarlo siguiendo, no eso corresponde finalmente a una inseguridad, a una inseguridad que tiene la persona que sufre los celos, no me siento lo suficientemente valiosa o valioso para que esa persona me ame o se quede conmigo y siento que soy tan poca cosa en el fondo. Esto es una sensación inconsciente. Me siento tan poca cosa... Que no siento que, que yo sea importante en la vida de esa persona uh -huh. Y entonces necesito un montón de señales todo el tiempo En donde esa persona me esté reafirmando Y me esté confirmando que efectivamente me quiere Que efectivamente soy prioridad en su vida Que efectivamente seguimos juntos que efect no uh -huh. Todo ese tipo de cosas O sea, los celos obedecen a una autoestima baja O a un amor propio bajo Para el caso es lo mismo Obviamente estamos hablando de personas que se están comparando con otras personas También, ¿no? O sea, pues esa chava está más guapa que yo ¿Y por qué la volteé a ver? Pues ¿Será que a mí me falta algo? ¿A mí que me sobra? ¿no? O sea, todo este diálogo interno que tiene una persona con celos Al mismo tiempo que no nada más se pregunta a sí misma si ella o él está mal o si les falta atractivo visual o si les falta aportar sí. algo a la relación para que el marido o la marida o la pareja esté uh -huh. esté este fijando en otro lado, sino que también desconfían de la misma eh, inseguridad que ellos tienen, la proyectan en su pareja y desconfían del comportamiento de su pareja, ¿no? ¿En dónde estás a ver, a ver mándame una foto? A ver, llámame, pero no me llames por teléfono, llámame por FaceTime, para que te vea por, por el Skype, okay. o por, por, por el, WhatsApp por el, el WhatsApp, WhatsApp, por el WhatsApp, por el WhatsApp, para que yo te vea. ¿En dónde andas a ver? ¿Con quién andas a ver? Mm. Que se vea, que se note, porque no, te dije que no me hablaras por teléfono, te dije que me hablaras con imagen. A ver, quiero verte porque se oye mucho ruido donde estás. No, es que ah, estoy en una junta aquí de negocios muy importante. No me digas. ¿En serio? Sí, Chiquita. estoy en una junta de negocios muy importante. Sí, ¿Y por qué se oye tanto ruido? Ah, es que la hicimos en un restaurante. ¿Y quién está en la junta? No, pues mucha gente importante. O sea, uh -huh. ¿y quién está? ¿Y por qué? ¿Y a qué hora vas a salir? ¿Y a qué hora llegaste? ¿Y si es comida, porque son las nueve de la noche y sigues ahí? A ver, que alguien me explique. O sea, entre la inseguridad y también las conductas. ...que tiene la otra persona... ...la que no tiene celos... Uh -huh. ...pero esas conductas... ...donde siempre están escondiendo algo... ...¿no?... ...o, o, o no dan la información Acción clara... Completa. ...o no se reportan por sí mismos... ...los tienen que estar persiguiendo... Este, termina uh -huh. siendo un círculo vicioso... ...en donde el celoso... ...está persiguiendo... ...y donde el otro se está defendiendo... ...con todo lo que puede... ...y obviamente... ...la uh -huh. persona celada... ...pues oh, es, ya aprendió a escabullirse... ...a no hablar con la verdad... ...porque ya sabe que cada vez que dice la verdad... Pues le caen le todos caen. los juicios de valor, le caen todos los cuestionamientos y por qué, oye, y, y esta chava con la que el otro día que está, estabas haciendo negocios, ahí que fuiste a venderle no sé qué cosa, pues es que es mi trabajo, es mi trabajo. Yo me dedico a las ventas y pues tengo que estar conociendo un montón de gente. Pues sí, pero esa chava ya vi que te estuvo mandando mensajes y mensajes personales. Pues que le estás vendiendo tu cuerpecito o qué? O qué. No, que no sé qué empezó eh. todo el rollo, ¿no? <risa> Pero entonces se vuelve un círculo vicioso porque evidentemente la persona celada, pues ya está a la defensiva Y ya no tiene confianza, y empieza a ocultar información, ya no quiere hablar, uh -huh. no, ya se siente perseguido o perseguida Pero lo que es muy importante aquí, si en algún punto de tu vida te toca convivir con una persona celosa o estás con una pareja celosa Lo primero que tienes que preguntarte tú que eres la persona celada Lo primero que tienes que preguntarte es qué señales mandas hay gente que tiene los valores bien puestos y todo, pero que naturalmente es coqueta. Y bueno. que anda ahí, ¿no? O sea, que conoce ahí al que sea, al nuevo, ¿no? Ay, te presento al director de mercadotecnia de tal empresa y, y la chava llega y lo saluda y le, y le, le toca el, el hombro, ¿no? En vez de darle la mano y le da un abrazo y así como que le... A ver, pues, ¿qué gole? O sea... Uh -huh. Y también los hombres, ¿no? O sea, como los hombres que se acercan de más y que avientan ojitos y que mucho gusto, licenciada, pero avientan así la miradita, ¿no? Sí, pues. Sí. O sea, no nada más es un tema de que la persona celosa tenga ciertos niveles de inseguridad y no se sienta valiosa dentro de la vida de su pareja, sino que también, a veces, la pareja también resulta ser coqueta y esa coquetería no la acepta, la niega y dice, bueno, no estoy haciendo nada malo. Malo el día que me acueste con alguien, sí, pero andar coqueteando y andar ahí este aventando mensajes así como de, de caña de pescar a ver en una vez a, saber cuál a ver cuál si, cae si o a ver quién cae, ¿no? pues, o sea, esa es, es, es una combinación. Normalmente la persona celosa sí padece de esa inseguridad, pero esa persona insegura no está normalmente con una persona que es totalmente confiable o que tiene los valores puestos super al 100%. Digo, siempre hay un algún pequeño detonador. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, independientemente de eso, la persona que tiene celos tiene que aprender a trabajar en su autoestima, en su amor propio y sobre todo reconocer sus valores no nada más sus valores físicos, sus valores emocionales. Si yo no sé como hombre lo que valgo en el mundo de las mujeres, o como mujer no sé lo que valgo en el mundo de los hombres, invariablemente dentro de la relación voy a tener inseguridad. Uh -huh. sí, porque entonces estoy agarrada de esta persona más que en una relación de amor, en una relación de dependencia, en donde yo necesito de esa persona y necesito que esa persona además me dé seguridad a mí, una seguridad que no me pertenece a mí, pero que yo estoy exigiendo o pidiendo una seguridad a través de que la persona me dé información. Lo chistoso de esto es que cuando la persona celada dice, ok, no quiero que sufras de celos, Así es que cada, me voy a reportar contigo y te voy a decir, ahorita entré a una junta, ahorita ya salí de la junta, ahorita voy a ir a comer con fulano de tal, ya regresé de la comida, ahorita voy a hacer tres llamadas, al ratito voy a otra junta, ya voy saliendo para la casa. No, te escribo porque hay mucho tráfico y porque no vais a... Eso no funciona, no resuelve absolutamente nada. Lo único que sé es que la persona que siente celos por inseguridad es que esa conducta que tiene la persona celada lo único que está pasando es que estamos apapachando los celos. Estamos apapachando Chando. esa inseguridad uh -huh. que tiene la persona. Y entonces, lejos de que, de que se solucione así el problema, se va a incrementar. ¿Me explico? Entonces, lo peor que podemos hacer es seguirle dando cuerda a los celos. ¿Y cómo le damos cuerda a los celos si es que tengo una pareja celosa? Precisamente yo intentando hacerme responsable de que él o ella no se sientan celosos. Una cosa son los valores, y tengo valores y yo tengo que ser confiable, pero no para que la persona no sea celosa. Yo tengo que ser confiable porque amo a la persona, porque me reporto, porque es lo normal en una relación, estar informados qué hacemos, hacia dónde vamos, porque tenemos un proyecto de vida en común, uh -huh. porque estamos unidos porque sabemos que cualquier situación personal afecta a la otra persona de alguna manera porque nos amamos y nos queremos. Uh -huh. Y dentro del amor hay que tener valores, y hay que tener confianza, y hay que tener confiabilidad, y hay que ser de una sola pieza, y hay que ser transparente. Y si soy esa persona, pues así soy. Pero no empiezo a ser así para que la persona no sienta celos, porque en ese momento ya tomé una responsabilidad que no es mía. Sí, Que es ayudar a que la otra persona No sienta celos, celos. Y eso Es un Eso es misión imposible. imposible O
0: sea que definitivamente no puedo eh, a su, este, Pensar que yo puedo Ayudarle a mi pareja que se le quiten los celos
3: Pues no, platícanos lo que te pasó ese día te le dijiste, pues de qué, tú ah, ni siquiera no, estabas no viendo
0: sabes, a nadie. Bueno, no, sabes qué Bueno, tú no
3: estabas viendo a nadie, ¿cierto? Sí, no, no estaba y, viendo. Y tu chava se volvió loquita, sí. pensando que estabas mirando a otra chava. Uh -huh. Que aún que qué.
0: No, es que después se la regresé.
3: <risa> no, digo, llegamos al, al, al
0: restaurante <risa> y, y yo, <risa> yo, he, yo he enojado porque ya me so. dejó hablando solo, ¿no? O sea, pero como me haces eso a mí, no?
3: A mí, sobre todo. Y a mí sobre sé todo. que soy el cacho martínez. Entonces
0: me meto al restaurante. Ella ya estaba sentada con una cara de sargento mal pagado.
2: Y, este, <risa> y yo me
0: iba a sentar a un lado de ella porque eran taburetes. Y me mandó al frente. Me dice: No, aquí no, siéntate ahí enfrente. Entonces me, así, todo enojada, y me senté enfrente. Y entonces yo ya sacado de onda porque dije: pues ¿Por qué, no? Si no, si no he hecho nada, no hice nada, ¿no? Y entonces llegó la mesera y la mesera traía su nombre, aquí, no sé por uh -huh. qué, se llamaba Laura, y Ajá. que le digo, hola Laura, ¿qué nos recomiendas comer hoy? Y <ríe> que se enoja. <risa> pero ya lo hice, ese sí ya lo sí, hice Sí, a
3: pero ¿ves cómo eres coqueto? O sea, pobre de tu chava. No, ella no era celosa. No, pero ni yo lo era coqueto, es que tú tú, yo nunca coqueto. le había dicho algo así a la mesera. Es lo que tú dices, que tú no eres no. coqueto, habría que preguntarle a ella. ¿A la mesera? <risa>
0: ¿A la mesera? <risa> no, bueno, no. pero el punto pero...
3: es que en ese ejemplo que nos estás poniendo, le dijeras lo que le dijeras a tu chava en ese sí, momento no. no había manera de que tú Controlaras sus celos O sea que, que tú controlaras el que ella no sintiera celos Ese es el punto Sí. Le dijeras lo que le dijeras y, y lo que ella se inventó De una historia que además Nomás fue así, suponiendo que hubiera sido verdad Que hubieras volteado a ver una chava uh -huh. Puedes voltear a ver una chava porque está re fea Porque tiene un lunar al lado de la nariz Y otro en la punta de la nariz uh -huh. Sí, y porque por tiene una verruga cosa. en las tres orejas que tiene, ¿no? <risa> o sea, el punto es que vamos por la vida, sí, y ese es el punto de la vida. Estar observando a la pareja, ¿a dónde mira? ¿a quién mira? ¿por qué lo miró? Todo eso, todo eso es una conducta de inseguridad que termina en una necesidad de controlar a la persona. Y cuando empiezas a controlar persona, ¿hasta para dónde mira? No, bueno, pues ya. No.
0: Oye, Leo, pero también eh, quiero preguntarte, este proceso que hombres y mujeres tenemos, por ejemplo, los hombres volteamos a ver mujeres porque es parte también de nuestra naturaleza, ¿no? Claro,
3: y las mujeres también y, ven hombres. Y, y, eh, y las mujeres, no. sí, las
0: mujeres ven hombres y además también son naturalmente coquetas, pero porque esa es una, su naturaleza de, de atracción hacia una este, femenina, ¿no? Eh, de atraer a un hombre, eh, pues vestirse, arreglarse, la minifalda, el taconcito, Andale. porque es un proceso también de de, 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 de de sentirse más guapas para también ser un proceso de atracción. Pero pero voltear a ver a una a la gente, pues como quiera que sea, es, es parte de la y mujeres es parte, es parte de, de la Es parte la vida. normal y de Claro,
3: la... las personas que están viendo a dónde está volteando la pareja, hombre o mujer, no importa pues tienen un problema de inseguridad tremendo. Uh -huh. Porque ¿qué, qué cochambres tendrán en la cabeza que se imaginan que su pareja está mirando, ¿no? Exacto. O sea, si tú ves venir un cuate, así medio encuadradito, con su playerita así apretadita, que tiene unos brazotes espectaculares, así como de charales atlas, oh. ¿no? Que está guapetón, así, güero, alto, como de 1.90, y ojos claros y delgado, y una sonrisa colgatea. Yo le digo, ¿qué te pasó? <risa> lo volteas a ver tú y los voltean a ver ellas. Sí, claro. Sí, o sea, eso es lo normal. O sea, no es no es un tema. Hay chavas que usan el escote hasta el ombligo. Sí. ¿No?
0: Y ni modo que no las voltea a ver. Y una.
3: todo el mundo, pero hombres y mujeres las voltean a ver, no nada más sí, los hombres. Los hombres. Sí. Las mujeres para criticarlas, obviamente, y los hombres, pues... Nos, pues para criticarlas también, supongo. Sí, sí <risa> supongo, sí. Pero bueno, ese, ese es el punto, esa es parte de la vida. Y cuando tu, una persona se siente insegura y siente que nada más por el solo hecho de estar mirando a otras personas del sexo opuesto, mm -hmm. en ese momento ya la persona está coqueteando o quiso ir sobre de la persona, o oh, se, ya se le antojó, ya se le salieron los colmillos así, no, se le está cayendo la baba, ¿no? De, yeah. me le quiere ir encima a esta chiquita. Pues no, realmente no ese es, ese es el punto de las personas que padecen celos Esos celos pueden venir de inseguridades Es decir, si es el caso de un hombre o de una mujer Este hombre o esta mujer no tienen la autoestima masculina o la autoestima femenina en el lugar adecuado Sí, no está lo suficientemente sólida Razón por la cual no saben lo que valen en el mundo de sexo este opuesto Razón por la cual no pueden creer que su pareja esté con ellos porque les quiere No, hay gente que se pone celosa hasta del trabajo no, uh -huh. o sea, ¿cuántas horas se le destina al trabajo? Pues, ¿qué es lo que hace en el trabajo? Sí. ¿Por qué sales tan tarde? Uh -huh. ¿Por qué tardaste tanto? Pues, si normalmente deberías de llegar en una hora, porque llegaste en dos? Uh -huh. Sí, toda esa necesidad de control obedece a una inseguridad. Otra de las razones del origen de los celos puede ser que algunos casos, algunas muchachas o algunos chavos, de niños vivieron algún tipo de traición en su casa. A lo mejor la chava se enteró de que el papá le había puesto los cuernos a la mamá o que el papá tuvo un amante por mucho tiempo y entonces ella va a aprender por default y lo va a generalizar como un aprendizaje sobre todo a nivel inconsciente que todos los hombres son infieles. El problema va a ser que entonces tiene temor a involucrarse con los hombres y que le mientan, que la engañen pero al mismo tiempo se va a involucrar porque quiere una pareja. Pero una vez que esté dentro de la relación entonces, para ella no sentir el dolor de una traición, o no sentir el dolor de una infidelidad, ella equivocadamente se va a hacer responsable de la fidelidad de él. Sí. Y lo va a estar checando y lo va a estar cuidando para que no haga tonterías, para que no haga burradas. Y en ese momento, pues ya se jorobó la cosa. Porque en el momento en que ella toma la responsabilidad de algo que no está bajo su control, y que además no es su responsabilidad, y que además no puede controlar entonces el sufrimiento se va a exponenciar. Pero esta respuesta es una especie de mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa muy tonto, que no sirve para nada más que para sufrir. Pero finalmente la chava está trayendo su pasado, lo que le hizo su papá a su mamá, porque no es que ni siquiera se lo hizo a ella, sino que se lo hizo a la, a a a la esposa. Sí. Y entonces ella trae la experiencia y dice, yo no quiero vivir lo que vivió mi mamá. Y para no vivir lo que porque mi mamá era remensa, mi mamá, pues ahí estaba. Ni le checaba el teléfono, ni le llamaba. Mi papá llegaba tarde, ¿no? Oliendo a jabón chiquito a la casa y mamá <risa> le valía gorro. Pero yo no voy a ser como mi mamá. Yo sí me voy a poner las pilas. Yo sí voy a ser bien lista. Yo sí voy a estar pendiente de este compadre. Y a mí no me van a poner los coros ni nunca me van a ver la cara de mensa. Bueno, entonces, ¿para qué te casaste con él? Si es una persona en lo que no vas a confiar. Pero ella, si se lo preguntas conscientemente, dice, pues sí, tienes razón. Pero es que es bien lindo. Pero es que tiene unos valores espectaculares. Pero es que es un cuate súper caballeroso y súper decente. No sé qué me pasa que de repente se me activa así. Uh -huh. Que yo siento que en cualquier momento, ni está en el trabajo, que igual ni regresó de la hora de la comida a la oficina, uh -huh. que se fue con otra persona. Yo siento a veces que lleva como meses engañándome. Sí. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? que se trajo la historia de sus papás a su matrimonio y está envenenando su matrimonio con algo que ella vivió en el pasado y que no le corresponde para nada esa relación. Uh -huh. Y esa es una esa es otra de las razones que no que, que van acompañadas de esta inseguridad. O sea, o sea, cuando si esta muchacha crece con un papá así... Machito, dominante, este berrinchudo uh -huh. y mujeriego, casi ni hay hombres así, sobre todo en México. No, 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 yo no he sabido de uno. Yo tampoco, me lo acabo de inventar porque lo vi el otro día <risa> ahí en la tele. Uh -huh. Este entonces la chava no tiene resuelta esa parte de su vida. sí la, la tiene toda tergiversada y no ha podido dejar atrás ese pasado, no lo tiene resuelto. Y no alcanza a ver en la realidad sus ojos, o sea, su trauma de, de la traición del padre a la mamá. Ella lo proyecta directamente en el marido. aun cuando el marido sea el tipo más decente, ella de todo lo está proyectando. Por dos razones. Porque tiene pánico a que se le sean infiel, por un lado. Y por el otro lado. Porque también es la realidad que conoce. Y ella desde niña o desde adolescente se preparó para la infidelidad. Uh -huh. Se preparó, o sea, siempre dijo, a mí el día que me sean infieles yo no voy a ser como mi mamá. Y lo pensó por años y lo pensó por años, o sea, qué quiere decir que se preparó uh -huh. para ese momento. Entonces, a, no alcanza a ver que está con un cuate fiel. Necesita que el cuate caiga en una infidelidad para tener la razón, número uno, y dos, para confirmar, que efectivamente ella se preparó para eso Entonces aunque el cuate no sea infiel Ella inconscientemente lo va a empujar a la infidelidad uh -huh. Porque es la realidad que ella vivió Y para la cual se preparó Entonces se preparó tantos años para reaccionar así Cañoncísimamente ante una infidelidad Y resulta que el cuate es fiel Y entonces para qué tanta preparación Tómala. <risa> Vámonos al corte y volvemos Sí señor
0: y el amor.
1: ¿Te sientes distanciada de tu pareja? ¿Hay mala comunicación con él? ¿Hay falta de compromiso en tu relación? Estos y muchos temas más son los que verás en el curso Los Hombres Aman a las Mujeres que Se Aman, un increíble curso diseñado e impartido por el Dr. Leonardo Lee. Ven y aprende a conocerte a ti misma, descubre tus fortalezas y empieza a disfrutar de una vida plena contigo y tu pareja. Pasa un fin de semana de gran crecimiento en la ciudad de Querétaro y no dejes de vivir esta gran experiencia los días 9 y 10 de noviembre. Reserva tu lugar a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos.
0: El éxito se alcanza logrando metas. Leo Lee Radio.
2: Hola, soy Bernardo Lee y quiero mandar un saludo a Leo, al Cacho y a todos los radioescuchas de Leo Lee Radio. Un abrazo para todos desde la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos.
3: Que otro, okay, ya lleva, ya lleva, de, a ver, cerebro estúpido, funciona. Hoy, neurona comunica, neurona. Pues en este caso, la de Leo no funciona hoy. No la funciona neurona. hoy, ¿qué pasó? Anda medio bruto hoy, Leo. Bueno, tanto trabajo, amigos, tanto pues trabajo. Estamos Leo. hablando hoy de por qué sentimos celos. Es una condición sumamente dolorosa que es muy importante atender. Si, si eres una persona que siente celos y te das cuenta que no tienes por qué sentirlos, busca ayuda. Es importante que recuperes el autocontrol, el amor por ti misma. Es muy importante que te ames a ti misma antes de amar a los demás. Sí, cuando tú logras el amor propio, estás en un estado de paz y de tranquilidad espectacular. Independientemente de que otras personas El amor de tu vida o lo que sea te lastime Se vaya, te haya abandonado Se vaya con otra, no te pele Lo que sea, Sí puedes manejar Esos dolores pero desde la serenidad desde tu propia autovaloración y no sintiendo que la persona es tu vida o la persona te da tu valor o que la persona le da el sentido a tu vida. Uh -huh. Cuando llegas a ese nivel de dependencia, y, y, y claro que esto pasó inconscientemente, no es que, no es que te lo propusiste, no es que te, te planeaste depender de esa persona y convertir a esa persona en tu vida. Sino que simplemente la relación se fue dando y cuando menos te diste cuenta, ya estabas en una relación en donde una buena parte de tu vida, o tu vida, o, tu o tus eh, sentimientos y tus emociones, estaban dependiendo de la otra persona. Y cuando hay ese nivel de dependencia emocional, entonces te cuesta muchísimo trabajo no sentir celos o no sentir incertidumbre mm -hmm. o inseguridad mm -hmm. con las decisiones que esa persona está tomando en su vida. Sí, hay hombres que sufren muchísimo de celos, ¿no? Que, que la esposa va y sube y viene y necesitan controlarla, y necesitan saber y ti dónde estás y, Has... ya fue, y estás con los niños y estás segura que estás con los niños y fuiste a la natación. ¿Y qué le estás viendo al maestro de natación? A ver, porque pues el maestro de natación también está en traje de baño Maño. y está bien papito el rey, ¿no? Y entonces los celos, pero, o sea, y son cuates que sufren muchísimo y que se la pasan persiguiendo a la señora. Hasta peligroso, ¿no? Hasta peligroso porque pueden ser hasta violentos, ¿no? Uh -huh. Hombres y mujeres, ¿eh? Claro. O sea, ven a la otra chava que volvió a ver al marido y la una... Ca un cacheta de un guajolotero... Sí, híjole. No, o sea, sí. este tipo de inseguridades no lo sufran. De verdad, no tiene caso pasar los años de la vida sufriendo, es mucho mejor sentar cabeza sin esto ayuda, aceptar que necesito ayuda y entender que necesito valorarme, entender que por más que yo ame a esa persona y esa persona me ame a mí, si algún día esa persona decide hacer algo, va a ser su decisión, yo no lo puedo impedir, porque las personas infieles cuando están decididas a hacerlo, uh -huh. lo hacen, te enteres o no te enteres, y hacer conciencia
0: sí. que son los valores De esa persona, claro, no los
3: tuyos Claro, y que en ese momento, digo, te va a doler Pero tienes que entender que esa persona Que no tiene los valores correctos Que no tiene el, tampoco la autoestima correcta Porque también anda buscando dependencias Por todos lados pues Es una persona que está sufriendo Y que más allá de que te pudo hacer eh, eh, Ser infiel A ti como persona Pues esa persona está desquiciada no Está inquieta todo el tiempo No se puede estar en paz uh -huh. Necesita estar probando todas las paletas de la paletería <risa> la de limón la de dulce la de sandía y la de todas pues no manches esa pobre persona no claro y tarde que temprano esas personas sí también sufren no nada más el que siente los celos mm. sino también la persona que no tiene los valores pues también sufre claro. porque finalmente ¿Quién quiere tener una vida a escondidas? ¿Quién quiere vivir escondiéndose? ¿Quién quiere vivir? Llegas a tu casa y luego luego le apagas el teléfono, lo bloqueas para que nadie lo vea. O sea, esa, esa calidad de vida de a escondidas sí, no. es espantosa. Entonces, el hecho de que una persona no se merezca una buena calidad de vida, producto de que tiene que tener una vida oculta, producto de que no tiene los valores, es decir, la persona infiel. La persona infiel está más en el hoyo que la persona a la que le están siendo infiel. Uh -huh. Pero la persona a la que le están siendo infiel en ese momento no lo ve. En ese momento la persona pierde totalmente su valor y se siente miserable. Sí. Uh -huh. En vez de tomar su valor y decir, bueno, si esta persona no quiere estar conmigo y necesita compartirse con muchos otros y esos no son mis valores, bueno, pues te voy a dejar en libertad. O sea, llégale compadre o llégale comadre, disfruta uh -huh. tu vida, ¿no?, Claro. O sea, ahí te va una bolsita de dos hechones nuevos para que los avientes de aligazo y todo. <risa> ¿Eh? O sea, tenemos que llegar a ese nivel de seguridad. No estoy diciendo que no duela una traición, no estoy diciendo que no duela los engaños, no estoy diciendo que no duelan las infidelidades. Pero cuando tú estás contigo y te amas a ti más que a tu pareja, que ese es el camino correcto, porque entre más me amo, más te amo. Es decir, trabaja en tu amor propio. Esa es la parte más importante ¿Y cómo vas a trabajar en tu amor propio? Reconociendo tus valores, reconociendo tus virtudes Reconociendo el hombre que eres, la mujer que eres Lo que vales en el mercado del amor En vez de estar agarrado de una persona que no te valora A la fuerza, persiguiéndolo, celándole, rogándole Pues mejor déjalo libre, suéltale la correa No le estés jalando la correa cada vez que sale Porque sufres tú, sufre él ¿No? Y sufre todo el mundo si él necesita una correa, pues mejor suéltale la correa. No es la persona correcta para ti. Claro. Es preferible que tengas una persona a tu lado que es totalmente libre y que dentro de su libertad y de su libre albedrío tiene valores y se comporta por sí mismo bien porque se ama y se respeta. Sí, los, los valores tienen que ver con cuánto nos valoramos. Uh -huh. sí, entonces las, los, las personas que tienen los valores frágiles pues significa que se valoran. Poco. Poco. Entonces, eso no sirve de mucho. Bueno, vamos a los mensajes. Mensajes,
0: Leo. Mira, está aquí Adi Pran. Dice: Saludos de Adriana Prado. Feliz escuchándote, Leo.
3: Saludos, Adi.
0: El Laura Escobar dice: Hola, Leo. Necesito una orientación. Dice: A pesar que he trabajado mucho en mi autoestima, no logro dejar de compararme y sintiéndome menos, sintiendo que ella es mejor que yo.
3: Ok. A ver, a ver, a ver, va de nuevo, Lee, Lé, sí. de nuevo, Hola Leo,
0: necesito una orientación, a pesar de que he trabajado mucho en mi autoestima, no logro dejar de compararme y sintiéndome menos, sintiendo que ella es mejor
3: que yo. Ok, aquí es muy importante el cómo trabajamos nuestra autoestima, les recuerdo que la, resp la responsabilidad, o sea, la capacidad que tengo para responder a mi vida, a mis necesidades, la necesidad que tengo de estar orgullosa de mí, de procurarme, de quererme, de amarme, de estar bien, de estar saludable, de sentirme bien conmigo misma en este caso. Uh -huh. ¿Sí? La responsabilidad es la proteína número uno de la autoestima. ¿Sí? Y la segunda proteína es el compromiso. ¿Y qué quiere decir el compromiso? Que estás comprometida con tu vida, con tus metas. Sí, cuando tú estás observando otras personas y te estás comparando con ellas Lo único que está diciendo es que estás poniendo demasiada atención <coughs> Perdón, en la vida de las otras personas En vez de estar poniendo la atención en tu vida y en tus metas Sí, esa es la parte más importante Tienes que trasladar toda la atención a tu vida En vez de estar mirando afuera y comparándote con otras personas Tienes que aprender a respetar tu vida como una vida única Nunca te puedes comparar con otras personas, porque las otras personas tienen su propia vida, tienen su propio origen, tienen sus propios padres y sus propias mamás. Hay personas que venimos de familias sumamente disfuncionales, ¿no? Como es mi caso, que vengo de una familia totalmente destruida, con muchísimo dolor. Y obviamente tuve amigos y vecinos que venían de unas familias padrísimas, que sí les pagaron escuela y todo, no como en mi caso, que no había dinero ni para nada, ¿no? Ni para escuelas, ni para nada, ni para cuadernos. Y entonces, si yo me comparo con esos otros chavos que a los 25 años ya tienen una chamba, les estaba yendo bien, el papá les consiguió la chamba o salieron de una buena universidad. Entonces, si yo me comparo con ellos digo, pues yo a los 25 años sigo bien jodido y todavía no salgo bien adelante, y apenas estoy acabando la universidad y me ha costado mucho trabajo. Si yo me comparo con eso en este ejemplo, no estoy respetando mi origen, no estoy respetando mi lucha, no estoy respetando todo lo que crecí, desde dónde vengo y hasta dónde estoy llegando. Me estoy comparando con personas que nacieron en otras circunstancias. Y esa es la vida, aquí no hay que preguntarse por qué yo no y los otros sí, o por qué ella sí y yo no, o por qué ella tiene unas cosas así súper voluptuosas abajo del cuello y yo no, y por qué ella tiene unas nachotototas y yo no, no. Es que ese no es el tema, tienes que respetar tu historia, tienes que respetar tu vida, tu origen, tus luchas, tus logros, cada vez que te comparas con otra persona, para ponerte arriba o abajo, como en este caso, que esta chica se está poniendo abajo de las otras personas. No, obviamente tu autoestima no está creciendo porque no estás respetando tu historia, uh -huh. no estás respetando de dónde vienes y desde dónde vienes. Esta muchacha seguramente tuvo una mamá o muy sumisa o muy insegura, muy insegura o una madre sumamente castrante que, 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 porque la autoestima femenina viene directamente de la mamá. Entonces seguramente hay una falla materna por lo cual ella no logra tener una autoestima femenina correcta. Y entonces, en vez de reconocer tu historia, tus avances, de dónde naciste, de dónde vienes, cuáles son las circunstancias que tuviste que vivir, y estar orgullosa de ti, de estar donde estás, entonces, al compararte con otras personas que no tuvieron las mismas circunstancias, automáticamente te sientes inferior. Eso no es trabajar la autoestima. Poner la atención en las otras personas, estarse comparando con las otras personas, aspirar a ser como otra persona... Eso no es trabajar la autoestima La autoestima es cuando estoy centrado en mí Cuando estoy honrando mi historia Cuando estoy honrando mis valores Cuando estoy segura de quién soy Cuando soy libre de identidad y de personalidad Todos los seres humanos Tenemos nuestras propias identidades Nuestras propias áreas carismáticas Todos somos atractivos Para alguien en la vida Nadie está negado a estar solo el resto de su vida A menos de que quiera no O esté tirado a la queja o al drama Entonces sí porque pues ¿quién quiere estar con una persona que se queja y está tirado al drama? Pues nadie uh -huh. Entonces aquí lo que hay que hacer para trabajar correctamente la autoestima es que tienes que honrar tu vida Tienes que honrar cada uno de tus logros Tienes que honrar el pasado que tuviste Si tuviste papá, si no tuviste papá, si fue bueno tu papá, si fue buena tu mamá, si no lo fue Honras el haber salido de ahí, honras el que estás trabajando contigo misma y te sientes orgullosa de estar trabajando contigo misma y de estar superando tu vida todos los días, en vez de estar mirando, pues es que por más que trabajo y por más que trabajo no la hago. Ahí hay un comentario autodevaluador en donde claramente se ve que no hay una autoafirmación, una autovaloración por ser quien eres. En el momento en que te comparas con otras personas ya no puedes valorarte por ser quien eres porque ya te estás comparando con otras personas uh -huh. y siempre que te compares desde esa perspectiva de juicios de, de esa vanidad que de donde vienen los juicios de valor, uh -huh. los juicios de valor tienen que ver con que tú sabes lo que está bien y lo que está mal y lo que está bello y lo que está feo y lo que es correcto y lo que es incorrecto, entonces la autoestima no crece así. Cuando tú tienes un diálogo interno donde te estás juzgando a ti misma y dices, bueno, pues que yo no soy tan bonita como esa chava y yo no, soy, yo no soy tan simpática y yo no soy tan sociable y yo no soy tan agradable y yo no sonrío porque pues yo más bien me muerdo la trenza cuando se me acerca un güey. Todo ese tipo de diálogo interno lo único que hace es que estás descalificando lo que tú eres y cada ser vivo en este planeta es único e irrepetible. Y esa es la razón por la que no deberíamos de compararnos bajo ninguna circunstancia ¿Podemos aprender de otras personas? Sí, por supuesto que sí uh -huh. Si yo quiero ser más seguro de mí mismo, si yo quiero ganar más dinero Si quiero ser exitoso en el tema de pareja, pues aprendo de la gente que es exitosa en el tema de pareja Si quiero ganar más dinero, pues aprendo de la gente que, que es exitosa en el tema de dinero Pero una cosa es aprender de las personas Desde mi autovaloración desde que reconozco quién soy y nada más por el hecho de ser quien soy, con eso es suficiente y dejo de compararme y desde ahí aprendo a ser mejor persona, pero no aprendo a ser mejor persona porque me siento miserable y porque me siento menos que los demás, uh -huh. sí, ahí es donde está la trampa de compararse con otras personas. Muy
1: bien,
0: Leo tenemos más comentarios, más preguntas, uh -huh.
3: este Laura
0: Escobar también saludándonos, este… Y dice, ¿qué, ¿qué puedo hacer, Leo? Realmente esto me lastima y me hace sentir devaluada. Luego ella misma dice, soy tu admiradora, Leo, gracias por compartirnos tu sabiduría, te amo.
3: <ríe> qué linda, gracias, Laura.
0: Denise Menéndez, Leo, eres de number one.
3: Eso, eso prima. Tenía que decirlo mi prima, fuerza. ¿va? <ríe>
0: <ríe> Tenemos también aquí saludos de Laura Escobar, dice, aunque sé cuáles son mis valores y mis virtudes... Y sé cuánto valgo, no logro superarlo, ¿por qué?
3: Yo creo que es lo que decíamos hace un rato, hay que poner la atención en la vida de uno, y, y, y porque si yo reconozco mis valores y de todos modos no me la creo, entonces quiere decir que no hay un reconocimiento honesto, sino que estoy haciendo un trabajo falso. Sí, es como decir, a ver, yo soy lo máximo, yo soy lo máximo, soy increíble, soy leolí soy guapísimo, pero, y la realidad, ya cuando abro los ojos y dejo de mentir, digo, no, pues no es cierto, la verdad es que soy una cochinada. Sí, o sea, sí. estoy intentando convencerme a mí mismo de que valgo por esto, por esto, por esta, estas razones, porque tengo valores, porque soy comprometido, porque soy responsable, porque soy disciplinado, porque soy perseverante, o sea, es, es, no te tienes que convencer de eso. Si eres eso, lo que tienes que hacer es aceptarlo No estarte convenciendo todos los días Si estás intentando convencerte en vez de aceptarlo Entonces no va a funcionar
0: O esperar que alguien te lo confirme
3: Bueno, eso está peor todavía Porque si mm. necesitas que alguien te lo diga de afuera mm. Jamás en la vida va, te va a pertenecer esa seguridad sí, Es algo que tú tienes que aceptar No es algo que tienes que trabajar Ni es algo de lo cual te tienes que convencer todos los días Es algo que simplemente aceptas o no aceptas.
0: Muy bien, José Luis Martínez, saludos a todo el equipo Leo,
3: Saludotes este, a
0: saludos también de Bárbara Sastrías Garza, dice saludos a Leo y Cacho desde Querétaro, muchas gracias, Gris Carisme, hola chicos un gran gusto escucharlos, saludos desde Teoloyucan, Teolo Rasek Bari, saludos Leo y equipo, muy buen tema, Laura gracias. Escobar, todo lo que necesitaba aprender, Leo, gracias, de verdad, muchas gracias.
3: Ah, perfecto, maravilloso, Laura, qué bueno. Qué bueno que lo que estamos comentando te sirva y te ayude a salir adelante. Este, acuérdate, el tema es la aceptación, no es la negociación. La negociación es me lo creo, no me lo creo, me lo creo, no me lo creo. Eso no es. Uh -huh. Es lo acepto o no lo acepto. Punto. Muy bien. Muy bien. Maravilloso, muchas gracias queridos amigos y queridas amigas por sus mensajes, por sus deseos, por sus besos, por sus abrazos, por todo lo que nos quieren, nosotros también les mandamos muchos abrazos y besos de regreso, vamos a nuestro último corte y regresamos.
0: y el amor
1: ¿Te sientes distanciada de tu pareja? ¿Hay mala comunicación con él? ¿Hay falta de compromiso en tu relación? Estos y muchos temas más son los que verás en el curso Los hombres aman a las mujeres que se aman Un increíble curso diseñado e impartido por el Dr. Leonardo Lee Ven y aprende a conocerte a ti misma Descubre tus fortalezas y empieza a disfrutar de una vida plena contigo y tu pareja Pasa un fin de semana de gran crecimiento en la ciudad de Querétaro y no dejes de vivir esta gran experiencia los días 9 y 10 de noviembre. Reserva tu lugar a los teléfonos 442-674-9577 y 78. Leoli, trabajando para dejar este mundo mejor de como lo encontramos.
0: El éxito se alcanza logrando metas Leo Lee Radio
2: Hola, soy Bernardo Lee y quiero mandar un saludo a Leo al Cacho y a todos los radioescuchas de Leo Lee Radio un abrazo para todos desde la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos
3: Muy bien, queridos amigos y queridas amigas, es un placer estar con ustedes y haber compartido el programa del día de hoy. ¿Por qué sentimos celos? Es importante que si sufrimos por esto, trabajar, como decíamos hace un rato, en nuestra autovaloración, en nuestras realidades, honrar nuestra propia vida, honrar nuestra propia realidad, honrar nuestro pasado, el cómo lo hemos ido superando y estar orgullosos de nosotros mismos. No vale la pena convertir a otra persona en nuestra vida No vale la pena tampoco convertir a otra persona en el centro de nuestra vida Renunciando sobre todo a nuestra propia vida para poder estar con esa persona Eso es muy importante Cuando tenemos que renunciar a nuestra propia vida, a nuestra manera de ser A nuestra propia identidad, a nuestra espontaneidad Para estar con otra persona Tengo que preguntarme ¿Qué estoy haciendo mal conmigo mismo? ¿Qué estoy haciendo mal conmigo misma? ¿Por qué tengo esta inseguridad? ¿Por qué tengo que estar manipulándome a mí mismo o a mí misma para comprar afecto, para encajar, para pertenecer? ¿Me merezco ser querido y ser amado por lo que yo soy dentro de un proceso de crecimiento personal y de superación? No desde la soberbia y de la vanidad de soy perfecto o soy perfecta y no me falta nada, por supuesto que no. Porque la vida es para crecer, es para avanzar. El ser humano es el único ser vivo sobre la faz de la tierra que ama el progreso, ama el avance, ama lograr metas. Por lo tanto, sé congruente y logra tus metas. No nada más las desees, no las dejes en el plano de lo imposible. Lógralas. Y para eso tienes que estar a cargo de tu vida, a cargo de tus valores. Tienes que estar muy consciente de cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades para que cuando necesites tus fortalezas en este camino de crecimiento y de logros, realmente pongas todo tu potencial ahí. Todos tenemos eventualmente derecho a dudar de nosotros mismos por alguna circunstancia que vivimos, por algo que nos hace trastabillar o por algún incluso por algún error que cometimos que nos hace sentir avergonzados o arrepentidos y que nos quita un poquito de confianza. Pero eso tienen que ser eventualidades a lo largo de la vida, y no algo que se repite de una manera frecuente o constante Así es que, queridos amigos y queridas amigas, ha sido un placer Tenemos todavía algunos mensajes que alcanzamos a leer antes de irnos Sí, sí, Cacho, sí por señor, en el AFAS,
0: en el AFAS, dice: excelente tema, gracias por compartir tanto conocimiento para reflexionar y mejorar nuestras vidas. Saludos.
3: Saludos. Eh,
0: Meli Avi, ¿verdad? Sin anestesia es lo que necesita la sociedad para empezar a concientizarse. Eso,
3: muy bien. Nos dice por aquí: maravilloso. Muchas gracias a todos y a todas por sus mensajes, por sus comentarios, por sus anécdotas, por confiarnos un pedacito de su vida por permitirnos entrar en su corazón, en sus hogares, desde donde, desde donde nos estén <risa> escuchando. Bueno, carambas, uh -huh. hoy no está conectado bien el cerebro con la boca, así uh -huh. es que... Bueno, pues ha sido todo un placer, quiero mandar saludos a todas las personas que nos han escuchado en Sudamérica, en Centroamérica, a lo largo de toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Australia, en Francia, uh -huh. en el Valle del Silicón, en el Valle del Silicón y por supuesto... También en la, en estaciones la Estación Espacial, espacial. Internacional. internacional Claro que sí, ahí A los rusos, a, a los rusos y a los gringos y A los chinos, ya. A creo los, que ya que los... que andan chinos también ¿eh? también sí. Oh, sí. Oye, bueno, oye, a, oye, a los yuris y a los, <ríe> <a> los willys <ríe> Exacto <ríe> Muy bien queridos amigos, un placer haber estado compartiendo con ustedes, Cacho muchas gracias no, al contrario león un placer Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 8 de la noche Muchas gracias, pasen a bien Un abrazo